0: Yeah, this is Charles Peterson.
1: Hallo, ihr hört die Justination Radio Show und mein Name ist Christoph Wagner. Nach der Sommerpause freuen wir uns auf einen ganz speziellen Podcast mit zwei spannenden Gästen aus Berlin. Die heutigen Gäste sind Oliver Klage, seines Zeichens Label Manager des sehr einflussreichen Berliner Label Sonar Kollektiv und Marian Thun. Er ist DJ, Musiker und Produzent, Mitglied von Beat Kollektiv und Wedding Soul und Teil der Band Key Elements. Isabel Gaspar und ich unterhalten uns mit den beiden Musikliebhabern über Leben mit Musik, ihr gemeinsames Sonar-Kollektiv, Radioshow auf Worldwide FM und natürlich über das großartige Berliner Label Sonar-Kollektiv.
0: So, Oliver, mal. Ähm also äh, schön wird, dass wir dich da haben, schön, dass wir den Marian da haben, äh, wir sind bei Destination und ähm, ja, Oliver, ich wollte dich mal so fragen, ähm, eh grundsätzlich, wie es dir geht, ähm, du bist eben gerade äh, in eurem Office und ähm, ja, so ein bisschen als Einstieg so dein Background ähm, aus musikalischer Sicht, was waren so die ersten Berührungspunkte?
2: Ähm, naja, es, ja. Ja. Erstmal, erstmal natürlich danke für die Einladung und äh, für die Zeit, die sozusagen ihr euch auch widmet. Ähm, ja, also im Grunde sozusagen anders als bei allen anderen, wie bei Marion zum Beispiel, wenn man im Background sieht und so, also mein musikalischer Werdegang ist jetzt besonder nicht besonders interessant. Also ich komme ursprünglich aus dem Hip-Hop-Bereich, äh, mhm. habe früher viel, viel Hip-Hop gehört und hatte viele Freunde, die irgendwie Hip-Hop produziert haben. Um, und bin dann aber relativ früh dann schon von meinem Bruder anders sozialisiert worden musikalisch. Der mhm. hat halt relativ früh dann schon, äh, ich war da glaube ich zehn oder so, äh, hatte dann... Ähm, im Grunde so diesen ganzen New-Jazz- und Trip-Hop-Bereich mir eröffnet. Damals noch mit einem mini Player Und dann habe ich relativ früh so Tosca gehört und Nightmares und Wakes und Massive Attack und wie sie alle hießen damals. Und natürlich auch Nova Und hatte das irgendwie immer schon relativ spannend sozusagen mit Hip-Hop verbunden, weil ja beides so ein bisschen Sample basiert war. Und äh, bin da über die Schiene dann so ein bisschen eher in Soul und Jazz geraten, weil ich dann gemerkt habe, okay, pass auf, irgendwie sind halt die Samples, die sie benutzt haben, viel spannender für mich als das Werk, was sie dann kreiert haben und hat dann versucht, halt einfach die Samples auszuhören und habe wie gesagt, viel Soul und, und, und Jazz gehört äh, und bin dann irgendwann später, das war dann so, als ich Jugendlicher war, 16, 17, habe ich dann angefangen, mehr elektronische Musik zu hören, mehr Hausmusik und dann kam auch Reggae dazu und dann auf einmal hatte ich sozusagen halt aus allen Musikrichtungen irgendwie immer so das coole Zeug für mich, was die anderen irgendwie nicht kannten und das war so ein bisschen meine Sozialisierung und mein Werdegang musikalisch,
0: Also eher so aber als halt nie Musik mit Platten. Yeah.
2: Aber, aber nie mit Platten. Also es war schon immer irgendwie eine anderes, ein anderes Format. Also Minidisc oder CDs oder gebrannte CDs von Kumpels, Mixtapes, mm. sowas halt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ich habe vor kurzem die gebrannten CDs, da schaut man sich dann durch und fragt sich, okay, soll ich sie in die nächste Wohnung noch mitnehmen oder nicht, ja, dass so alte ja. Relikte sind ja. und sie einen dann auch immer so an eine bestimmte Zeit erinnern. Ähm, aber quasi, du hast dich so als Music Selector, irgendwie würde ich es mal sagen, ähm, durch, also bist du so, ähm, ist so dein Background in der Musik.
2: Ja, also auf jeden Fall richtig. weit gestreut. Also ich kam hm. nie so richtig von nur einer Musikrichtung, sondern ich fand schon immer so bestimmte Perlen aus allen Musikrichtungen gut.
0: Mhm. Ja, hattest du auch Leute damals, die, ähm, das ist noch so ein bisschen äh, his, also Historie, hattest du so Leute damals, die dir auch richtig gute Sachen gezeigt haben, die dich beeinflusst haben, wo du mal auch zum Beispiel in einem Club warst und ähm, oder auf einem Geek und so und gesagt hast, Wahnsinn, also mit denen muss ich mich zusammentun und vernetzen, dass ich irgendwie, oder weiß nicht… Manchmal gibt es auch in der Schule, dass man irgendwie so zusammenkommt. und Ja, so komischerweise
2: nie. Leider nie. Also, mhm. also mein Bruder war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer äh, Input für mich. Ähm, der hat dann auch relativ früh dann so die, äh, also so einfach Gebiete der Welt sozusagen für mich erschlossen. Er hat dann irgendwie früh dann auch schon ähm, Reggae und ähm, Dubstep aus Neuseeland mitgebracht von einer Reise, die ich dann irgendwie wirklich gesuchtet habe. Ähm, aber ansonsten war so mein Freundeskreis oder damals in der Schule oder so, war im Grunde leider nie einer, der irgendwie mir Input geben konnte. Mhm. Ich war wenn dann immer der, der die Musik verteilt hat. Also ich weiß, ich hatte eine Freundin damals, die hat mich mit amerikanischen Hip-Hop versorgt, so Underground-Hip-Hop. Das war ziemlich cool, aber da war ich schon aus dieser Hip-Hop-Zeit raus. Von daher, mhm. leider hatte ich nie so richtig denjenigen oder den Lehrer sozusagen ähm, oder den Selector, der mir was zeigen konnte, was immer ein bisschen schade war. Aber das habe ich dann später natürlich bei Over und bei Sonar Kreativ gefunden.
0: Ja, schön, schön, so äh, zu, ein Zuhause auch, also nicht ja. nur so richtig zu Hause, sondern auch so ein Zuhause aus Musiktausch und so weiter, das ist interessant, weil das hat mit der Marian so ein bisschen, ähm, äh, wir haben nämlich gestern telefoniert, weil ich wollte eben, dass er auch heute dabei ist und so und da hat er eben auch gesagt, äh, er macht das am liebsten einfach mit den, mit Kumpels oder auch wirklich so mit Kollegen und so, äh, Musik austauschen ist ihm ganz, ganz wichtig, ja. Ja, also ja definitiv ist, natürlich, ja. Ja, ich finde es doch ein Teil, warum wir es machen.
2: Im Grunde ist ja nicht anders als in anderen äh, äh, Nerd-Bereichen, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Sei es Sammelkarten, sei es irgendwie Möbel ja. oder sei es irgendwelche Designerstücke. Ne, Man hat immer sozusagen diese kleine Bubble, in der man sich bewegt, wo man sich austauscht und wo man genau auf diesen Austausch, Austausch auch angewiesen ist, so ein bisschen. Ne. Mhm. Und so ist es halt bei Musik nicht anders. Ich meine, guckt dir Marians Plattenregal im Hintergrund an, ne? also. ja
0: nothing more to say yeah, genau. aber ähm, Oliver, das wollte ich dir noch sagen dein Ausdruck gesuchtet fand ich sehr, sehr cool und wahnsinnig <lacht> passt danke dafür ähm, ja, ähm, Marin dann würde ich gleich zu dir auch weitergehen mit im Prinzip derselben Frage ähm, über deinen ähm, musikalischen Background also ähm, wie hat es da bei dir begonnen, dass du dich interessierst für Musik und war da mhm. gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden
3: ich finde es ganz witzig, ähm, denn da gibt es durchaus äh, Parallelen zu Olli und mir. Dennoch, ich habe einen großen Bruder, der mich äh, ziemlich beeinflusst hat, ähm, eigentlich im gleichen Alter. Ähm, der hat damals angefangen aufzulegen, auch so Hip-Hop, aber auch schon so Richtung Trip-Hop, Propellerheads, Jazzanova und so ein Zeug. Ähm, und deshalb ähm, habe ich neben dem Hip-Hop, der mich damals sehr begeistert hat, ähm, auch davon schon ein bisschen was mitbekommen ähm, und vor allen Dingen technisch hat mich mein Bruder ähm, sage ich mal geschult, mich ist ein bisschen ähm, eingeführt ähm, in die DJ-Szene und ähm, ja, die ersten Jahre habe ich eigentlich hauptsächlich ähm, Hip-Hop ähm, aufgelegt, habe auch viel gescratcht, damals war ich irgendwie 13, 14, da habe ich mein erstes ähm, Set gehabt und hat, wollte dann immer Battle-DJ sein, ähm, habe für Rap-Crews aufgelegt, ähm, so bis ich 17, 18 war. Und da kam dann immer mehr ähm, die Affinität zu den Soul-Samples und zur Recherche der eigentlichen Originalmusik im Hintergrund dazu. Und ja, so, so überschneidet sich das dann teilweise auch mit... Ähm, mit Ollis Erzählung. Mhm. Ja, genau. Ja, was... Ähm, da, da hat sich dann einfach viel, viel weiterentwickelt. So Anfang 20, da habe ich dann mehr Richtung wirklich Soul und so ähm, aufgelegt. Soul, Boogie Funk, angefangen die ersten Veranstaltungen zu machen, ähm, die ersten Gäste einzuladen. Mhm. Ähm, ja, und... Ähm, so haben das wir uns dann irgendwie auch später kennengelernt.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du hast ja wirklich schon mit Veranstaltungen, also, also mit 20, schon mit Veranstaltungen begonnen. Ähm, ich finde auch immer so spannend, warum macht man das? Ja, Ich meine, im Prinzip ist die Frage, warum macht man es nicht dann auch in dem Alter, Ja, weil man tut es ja. dann einfach. Ja? Ähm, ja, Bei uns hat das The Dream zum Beispiel einfach mal gesagt, ja, wir sind dann so sie aufgetaucht und haben dann irgendwie die Royal Albert Hall geknackt. <lacht> <lacht> also das war so. Aber ähm, genau, ähm, äh, warum? Wa was war so der Hintergrund bei euch, dass ihr gesagt habt, ähm, okay, wir starten jetzt mal mit Events durch, wir brauchen das jetzt?
3: Eigentlich ist es ein Stück weit auch aus der Not heraus entstanden, dass, dass man vielleicht in der Szene noch nicht so wahrgenommen worden ist damals. Und, aber man schon viel unterwegs war und wir gewissermaßen schon abgesteckt haben, wie unsere Qualität ist und was wir machen wollen. Und dann haben wir uns eigentlich gedacht, wir holen uns selbst, unseren, wir organisieren uns das selbst und äh, die Leute werden es mögen. Wenn uns keiner bucht, machen wir es selber. Cool. Und ich habe dann auch festgestellt, dass es eigentlich oft ein ziemlich guter Weg ist, um sich seinen eigenen Sound, seine Fans aufzubauen. Ähm, und die Bookings kamen dann eigentlich immer direkt hinterher. eigentlich ja Ich glaube, wenn, wenn Leute sehen, dass irgendwas funktioniert, auch wenn es ein bisschen anders ist. Wir haben es auch ein bisschen eigen gemacht. Wir haben ja angefangen mit Soul-Partys, da hatten wir noch nicht die Riesen-Collection oder so. Da hatten wir... Da habe ich sogar ein paar Jahre mal mit Serato aufgelegt. Also ich habe es immer angereichert mit, ähm, mit MP3s und so. Und es wurden immer weniger MP3s, mal mehr Platten. Und ähm, auch gleichzeitig eben auch mit den Verbindungen, die sich dadurch, ähm, die dadurch kamen. Ja, man hat andere Veranstalter oder andere DJs eingeladen, die haben einen wiederum im Austausch eingeladen. Und ähm, das war der Hintergrund. In Umfang hat es auch so viel Spaß gemacht, ähnlich. Wahrscheinlich wie für euch eine Radiosendung, dass man so viele ähm, Gleichgesinnte auch trifft, mit denen auf einer Ebene kommuniziert, ähm, sich hauptsächlich austauscht. Und wir haben es weniger für Fame oder so gemacht, sondern hauptsächlich, um auszutauschen, die Leute endlich mal in Berlin zu sehen, die sonst nicht kommen. Oder wir haben gesehen, ja, nirgends, niemand bucht bestimmte Leute. Ja, dann ja. müssen wir es machen.
1: Ja.
0: Cool, ja. Bingo. <lacht> ja. Schön. Ähm, Oliver, wie ist da dein, ähm, also deine Erinnerung so an die ersten Events? Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
2: Naja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich bin ja, ja. relativ früh ähm, nach der Schule dann schon zum Label gekommen und habe mhm. natürlich die Events dann immer schon auch aus der Label Sicht betrachtet und klar. irgendwie nicht so richtig ähm, aus der Besuchersicht. Ne? Und ja, klar. Äh, ich weiß noch ich bin äh, 2007 zum Label gekommen ähm, und da waren die ersten Events zu unserer zehn Jahresfeier und die waren damals an der Volksbühne gewesen und ich habe einfach nur festgestellt das ist ja Wahnsinn, wie eigentlich für mich mit so einer Nischenmusik man doch so viele Leute erreichen kann oder wie groß sozusagen die Community dann doch ist. Und das war natürlich unglaublich schön zu sehen. Dann hatten wir ein Konzert von Clara Hill zum Beispiel, was irgendwie super war. Die hat damals gerade ihr Folk-Album rausgebracht gehabt. Und das war, wie gesagt, ähm, einfach, das fühlte sich so an, als ob einem so ein bisschen die Welt zu Füßen liegt, als ob man eigentlich damit jetzt überall hingehen könnte. Wir hatten damals auch eine Party in London und... Ähm, ich weiß gar nicht, wo noch, aber das war auf jeden Fall so eine ganze Serie an Events und das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Und damals zu der Zeit, wir äh, waren und sind ja auch immer noch eng mit Daniel Best verbunden, der auch ein Urgestein der Berliner Veranstaltungsszene ist. Äh, er war damals auch immer schon einer, der wirklich überall seine Finger mit im Spiel hatte. Also die Gesanova mhm. kaleidoskop partys zum Beispiel, die ja schon sehr, sehr lange liefen, die waren natürlich immer super besucht und hatten auch immer ähnlich, wie Marian gesagt hat, wenn... Ähm, die Leute nicht gekommen sind, dann hat man halt sein eigenes Event gemacht und hat die halt eingeladen, damit man sie halt sieht und damit sie halt irgendwie hier spielen. Und so haben wir immer versucht, natürlich irgendwie dieser Szene so ein bisschen auch ein Gesicht zu geben und einfach diesen Raum zu füllen. Ne? Mhm.
1: Ja. War dann war dann auch damals sicher sehr inspirierend und, und befruchtend für dich, oder? Wenn Nova an dich herangetreten ist und gefragt hat anscheinend, ähm, dass du im Label mitarbeiten möchtest. Warst du intern am Anfang oder wie hat Ja, das ja, ganz, begonnen?
2: ganz, ganz klassisch und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis der musikalischen Sozialisierung durch meinen Bruder, weil mein Bruder hat damals zu der Zeit noch studiert, ähm, an der Humboldt-Uni und am schwarzen Brett hing ein Aushang. Berliner Label, so ein Akkultiv sucht einen Praktikanten. <lacht> und dann hat er gesagt, ey komm hier, äh, deine. Ähm, weil ich wollte damals studieren, habe gerade noch gewartet auf äh, das Feedback von der Uni und komm, dann mach doch in der Zwischenzeit das so, weißt du. Und die Sache ist, dass ich sowieso so ja schon kannte durch bestimmte Alben, die mir mein Bruder auch gezeigt hatte und ich habe das schon wie seit früh einfach, hat sich da für mich eine musikalische Welt eröffnet, die ich so nicht kannte und dachte mir, das also wenn nicht da, wo dann? Und dann habe ich angefangen. Mhm. und. Ja, 15 Jahre später sitze ich halt immer noch hier. Mhm. Also das war so ein ganz klassischer Werdegang vom Praktikanten über zum Lizenzmanager, Webshop, äh, Produktmanager und mhm. dann irgendwann später mhm. Labelmanager. Also dieses ganz klassischer.
0: Wow. Ja, aber äh, Oliver, du merkst jetzt schon, dafür machen wir Radio. Und um, solche Sachen, das, das sind unsere Fragen. Weißt du? Das sind die wichtigen Fragen einfach. Voll schöne Geschichte, ja. Cool.
1: <lacht> ähm, wenn du 2007 eingestiegen bist, war da schon damals die Fat Freddy's Drop LP herausen, oder?
2: 2005 kam die. Ja, <lacht> genau. On a true story. Mhm. Ja, die war okay. da schon draußen. Was auch Wahnsinn war. Also es war halt natürlich, das war so das Album, was... Ja, also wie gesagt, das war halt einfach, das kannte man vorher nicht, weil es halt nicht klassisch Reggae war, es war nicht klassisch Elektronika. Ähm, Sie selber sagen ja teilweise über ihren Sound, das ist Hightech-Soul. Ähm, das ist halt irgendwo genau zwischen den Stühlen und das ist genau das, was schon immer so ein Akkurativ finde ich, auch in meinen Augen damals als Konsument noch ausgemacht hat. Das war einfach dieses, es lässt sich nicht in eine gewisse Schublade packen ähm, und das ist für jeden was dabei, der halt einfach Musik liebt. Also deswegen ist so ein bisschen ja auch unser Credo, was wir dann irgendwann geschaffen haben, From and For Music Lovers, ähm, weil das im Grunde halt wirklich so das einzige Qualitätssiegel ist, was wir haben, ist egal was es ist, so Post, Reggae, Jazz, Soul. Wenn wir es mögen, dann gibt es auch andere Leute, die es da draußen mögen. Mhm. Da mhm. eigentlich für jede Musikrichtung gibt es halt eigentlich Platz. Ja,
1: und was für mich dann auch so begeistert war, wo ich begeistert war, war einfach auch im Fat Freddy's Drop oder die Outlines ähm, ja, ja. waren doch... Populärer dann und haben es recht äh, in viele Radiosendungen und auf Stations geschafft. Und eben diese Kombination aus Underground und doch immer wieder so spannende Acts äh, zu entdecken und zu fördern, mhm. Mhm. Äh, macht halt das Label ultra spannend. Und ähm, ich kann mich erinnern, damals an die Soul Fiction LP, die erste. Es waren meine äh, so pf, wahnsinnig inspirierende Platten.
2: Mhm. Definitiv. Dimlight genauso, mhm. äh, die das forschalbum Album, das einzige forschAlbum Album auf so einer Kreative. Er hat da glaube ich später noch ein zweites gemacht, was eher digital war, aber das ist ein 2003er Album Soul Hack. Das waren alles so Sachen, die kannte man irgendwie, kannte man einfach nicht. Also man hat doch nicht verstanden eigentlich, was das ist, aber man fand es halt irgendwie gut und das waren schon immer so genau diese ja, dieser eklektische Ansatz, der halt total spannend war. Und genau wie du sagst, es ähm, war auch schön zu sehen, wie dann bestimmte Künstler es halt einfach geschafft haben, über Beständigkeit und äh, über einfach die ganze Zeit das machen, was wofür ihr Herz schlägt und was ihre Passion ist, dass sie dann auch über die Szene hinaus erfolgreich waren. Das war natürlich total schön zu sehen. Und wenn man Fat Race Drop sozusagen von Anfang be begleitet hat, äh, das erste Album, was ich damals gehört habe, war Live at Matterhorn. Das war ja im Grunde noch so ein vier oder fünf track album glaube ich, mhm. mit Jams, die 20 Minuten lang waren teilweise. Und wie sie einfach geschafft haben, jetzt mit den ganzen Alben und so ihre Fanbase sich äh, zu erspielen und dann jetzt äh, die Zitadelle Spandau zu spielen mit 9000 Leuten in Berlin, ist natürlich Wahnsinn.
1: Ich kann mich erinnern, ich war damals in Neuseeland gerade zu der Zeit, wie das entstanden ist zwischen euch. Oder wie so das erste die ersten mhm. Release und hab dann den Fuji glaube ich heißt er oder? Fuji DJ Fuji. Entschuldigung Mu. ja Fuji genau. In einem Club in, in Queenstown glaube ich getroffen und hat da unglaublich spannendes Gespräch gehabt und unter anderem weil sie einfach sehr, super happy waren, dass sie mit so Sonar Kollektiv einfach zusammenarbeiten können.
2: Ja, ich glaube, das war natürlich, also, beruhte natürlich auf Gegenseitigkeit, ne. Also, auch Jürgen als Jason Nova DJ war damals in Neuseeland und hatte die ja entdeckt, deswegen überhaupt ja die Musik zu uns gekommen ist. Und für die war das, glaube ich, so ein bisschen auch einfach so dieses, dieses Schiff nach draußen aus dieser Neuseeland-Szene heraus, die natürlich damals aber eigentlich auch schon sehr, sehr groß war, aber über Neuseeland hinaus irgendwie erfolgreich zu sein. Und äh, da war Sonalkultiv zu der damaligen Zeit definitiv ein super Vehikel, weil wir halt international aufgestellt waren und natürlich auch immer noch eigentlich eher international aufgestellt sind als in irgendeinem Land. Also ich weiß nicht, ob überhaupt einige wissen, dass in, in Deutschland, dass wir überhaupt ein deutsches Label sind. Mhm.
0: Ja, das ist halt das Coole auch an eurer Arbeit, dass, ähm, also das, da, da wäre es halt auch ähm, spannend zu wissen, was euch da irgendwie so wichtig ist oder ob es da für dich auch jemanden gegeben hat beim Sonarkollektiv oder bei der Zusammenarbeit oder so, wo man, wo ihr wirklich gesagt habt, ihr wollt mehr einfach, äh, wie soll ich sagen, die Welt musikalisch erreichen oder halt auch wirklich Künstler äh, wie den Forschern so ähm, äh, auch vertreten, ähm, dass ihr so weiter hinausgegangen seid eigentlich und zwar von Anfang an im Prinzip, ja, also das das ist schon eine spannende Geschichte.
2: Ja, ne, das war ja natürlich auch schon immer verbunden mit Jazzanova. Ich meine, mhm. äh, so kreativ ist ja aus Jazzanova heraus entstanden, weil sie halt einfach dann auch für ihre Künstler oder für befreundete DJs, die sie einfach damals, ich meine, das In Between album ist 2001 rausgekommen, dann gab es ja eine Tour und ganz viele Remixes und so und dann äh, haben sie einfach gemerkt, okay, pass auf, hier gibt es so viele gute Musik, die uns zugeschickt wird, die halt keine Plattform hat. Lass uns äh, das auf Creative oder lass uns ein Label gründen. Und dann war mhm. ja zuerst die Anfangszeit sowieso, dass Sonalkreativ als Label es gar nicht gab, sondern nur als Konstrukt. Und es gab halt diese einzelnen Sublabels, die halt betrieben worden sind von Daniel Powell, von Daniel Best, von Megaton und so weiter und so fort, mhm. von Rogal. Äh, die hatten alle ihre Sublabels mit den verschiedenen Namen. Und dann kam ja eigentlich erst das erste sonalkreativ release Das war eine Compilation, die kam 2000 glaube ich, raus, oder 2002. Das war das erste Produkt, wo überhaupt so nahekorretiv als eigenständiges Label da stand. Vorher war es nur ein Konglomerat an Sublabels. Und ja. äh, da war natürlich schon immer, wie gesagt, durch diese Internationalität, auch durch Jasonova war so Kreativ auch immer schon so dargestellt und äh, vor allem auch aufgestellt von dem ganzen Setup her.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig cool. Ja, schön.
1: Natürlich könnte man jetzt über Kollektiv und Cesanova und so weiter sehr, sehr viel äh, sprechen, aber ich würde gerne jetzt noch äh, auf jeden Fall zu Marien kommen. Ähm, marien was waren so deine ersten Kontakte zu Sonarkollektiv, Cesanova? Kannst du da vielleicht an so Momente erinnern, die die dann ähm, sehr beeinflusst haben?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich, bevor ich in Berlin gelebt habe, ähm, in der Stadt Brandenburg gelebt. Ähm, und da gab es eigentlich nur einen Veranstaltungshaus, was irgendwie ganz gut war und da hat damals schon mal Alex Bark gespielt, daran erinnere ich mich und es war auch so ein Outstanding DJ-Set für mich, also vielleicht auch, weil die Kleinstadt auch nicht so viel geboten hat, aber das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und später als ich ähm, mit dem Beat-Kollektiv zusammen die Wedding Soul-Party-Serie gemacht habe, da hatten wir auch da hat der Daniel W Best, der auch schon erwähnt worden ist, mit uns Kontakt aufgenommen und gesagt: Mensch, wollte er nicht irgendwie ein Jessanova-DJ-Set machen? Und dann war ich natürlich total hellhörig und durch ihn kam es dann dazu, dass, es, ja, dass dann Klaas, Stefan und ich glaube, Alex hat da gar nicht mitgespielt und Jürgen haben damals bei uns gespielt. So kam der Kontakt zustande. Ähm, Stefan Leisering ist dann auch öfter privat bei uns vorbeigekommen und ähm, wir haben aktiv, sag ich mal, Kontakt äh, aufgenommen und äh, supported. Wir wurden dann eingeladen, mal von Olli für eine Sendung und so kam das, ja. Mhm. So sind die Verbindungen da. Okay.
0: Ja, also mhm. es ist ja Ihre, Mariet, wir haben äh, eh mal kurz geredet, ähm, so. Generell, so deine und eure Verbindungen auch. Ja? Das ist ja auch etwas, was euch extrem prägt und wo es ja immer, wie soll ich sagen, wo sich das Netz immer weiter, 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 weiter spannt. Ja? Das hört ja im Prinzip nie auf. Da kann man, äh, wie sagt man, da, äh, hineinsuchten, wie der Oliver gesagt hat. Ähm, und das ist halt auch das Schöne an, an unserer aller Arbeit. Ja? Ähm, äh, wie ist das jetzt, ähm, äh, genau, äh, Marian, so von deinem Netzwerk her, von deinen äh, Kontakten? Her wäre es da wichtig, wer es da zu erwähnen, wer ähm, ja, mit, mit wem macht sie jetzt noch Events, äh, was, so. was steht da an und so?
3: Ja, also seit der Pandemie habe ich noch nicht viele Events gemacht, ähm, davor hauptsächlich mit dem Beat Kollektiv, ähm, das ist auch, ähm, da ist auch mein Bruder Teil davon. Ähm, mit dem habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten veranstaltet, würde ich so sagen. Wir haben zusammen Resident Nights gespielt. Wir suchen immer noch Musik raus. Äh, Im Beat-Kollektiv waren wir oft diejenigen, die, sage ich mal, so ein bisschen musikalisch die Richtung so ein bisschen äh, teilweise vorgegeben haben. Ähm, der ist auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Figur. Ansonsten lege ich momentan noch mit einer guten Freundin auf, Rena Volvo. Ähm, mit ihr mache ich zusammen die Sua Onda-Party-Serie. Ähm, die war jetzt aber noch, wo, wo wir jetzt eine neue Location momentan für suchen. Ähm, ja, seit der Pandemie ordnet sich das alles ein bisschen neu. Ich möchte ein bisschen weniger veranstalten. Teilweise habe ich mich da auch ein bisschen verausgabt. Ähm, und habe jetzt auch eher den Fokus, selbst musikalisch ähm, aktiver zu sein. Ähm, auch mit dem Projekt The Elements. Mhm. Ähm, was auf so ein Nahkollektiv ist. Ähm, also in, in die Richtung entwickelt sich das gerade immer, immer mehr, ein bisschen weniger Veranstaltungen, eher gezielt vielleicht zwei, drei im Jahr, ja. aber keine Serien mehr. Mhm.
0: Ja, mhm. ist auch also macht auch total Sinn. Ähm, Oliver, das würde mich auch äh, bei dir interessieren, wo, wo liegt da jetzt dein Fokus? Weil ich meine, es hat sich ja jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren extrem viel bei uns allen äh, sowieso persönlich äh, getan, beruflich auch wahnsinnig. Ja. Ähm, was hat sich da irgendwie so für dich verändert? Was war da so entscheidend für dich und wo würdest du sagen, also was hat dich geprägt, wo willst du damit jetzt hin oder was? wo, wo liegt da jetzt quasi so dein roter Faden drin, an den du weiterspinnen möchtest?
2: Ja, ähm, ehrlich gesagt, im Vergleich zu anderen Marken oder Labels, ist es bei uns eigentlich nicht so gewesen, dass groß durch die Pandemie jetzt es einen Einbruch gab, weil wir auch schon vorher jetzt nicht unbedingt die Aktivsten waren, was Veranstaltungen anging oder was unsere Künstler anging. Die waren halt in der Vergangenheit immer relativ nischig und hatten deswegen leider nie so viele Konzertmöglichkeiten. Von daher ist das, was für viele weggebrochen ist, bei uns schon mal nicht weggebrochen. Mhm. Dann war unsere Musik auch noch nie rein für den Club. Das mhm. heißt, äh, auch das ist bei uns nicht weggebrochen. Also wir müssen sagen, toi toi toi, wir sind relativ gut und mit einem blauen Auge aus dieser Pandemie rausgekommen, was natürlich wir wie alle merken jetzt ist. Der Anstieg der Preise ist äh, Verknappung der Rohstoffe. Ähm, das ist natürlich das, wo jetzt keiner vorgefeilt ist. Aber so wirklich dieser Einbruch, den es gab, da sind wir, wie gesagt, verschont worden. Das heißt, wir halten im Grunde weiterhin an unserem Fahrplan fest wie vorher, dass wir ein Künstlerlabel sind. Das heißt, wir bauen Künstler auf. Ähm, wir gehen eigentlich weniger auf Markenaufbau. Das heißt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die und das geht übrigens bei uns auch gar nicht, weil wir, wie gesagt, musikalisch so breit aufgestellt sind. Also wenn Plattenladen, so Sonalkollektivplatten bestellen wir einfach nur des Labels wegen, dann weiß er halt nie, ob er jetzt eine Techno-Platte bekommt oder eine jazz -Platte oder eine Reggae-Platte. Das war schon immer sozusagen Fluch und Segen bei uns zugleich. Aber ich glaube sozusagen der Segen daran liegt, dass wir halt einfach von so bestimmten Faktoren nicht betroffen sind. Weil, mhm. wie gesagt, wenn halt zum Beispiel die Veranstaltungen und Clubs zwei Jahre zu waren, dann haben wir das nicht groß gemerkt, weil wir halt kein reines Club-Label sind.
0: Mhm. Ja, so,
2: also von daher, wie gesagt, wir werden weiterhin äh, Künstleraufbau betreiben. Wir haben jetzt äh, wie auch immer es so Wellen gibt, wir sind jetzt gerade in einem bestimmten Netzwerk von Musikern, die sehr, sehr spannend sind. Also vor allem im, im, in der Jazz-Szene haben wir jetzt relativ viele neue Kontakte und kommen auch wirklich schöne Alben jetzt die nächsten Jahre raus. Ähm, genau.
0: Sehr cool. Ähm, wenn du dich jetzt so ein bisschen umschaust, also so sowieso in Berlin auch, ähm, wenn du selbst sagen wir jetzt mal, äh, wenn du selbst in Clubs gehst oder wenn du selbst unterwegs bist, gibt es irgendwie was, was dir auffällt, wo du sagst, hey, da könnten wir noch so ein bisschen einwirken oder das oder das sollte sich so, das soll sich noch ein bisschen was tun oder da könnten wir auch irgendwie ein bisschen Fahrwasser reinbringen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Mhm. Weil äh, viele von so, ähm, wie sagen wir das am besten, ähm, viel von so Szenen sozusagen jetzt eigentlich bedient werden. Also mhm. musikalisch haben wir viele Jazzabende in Berlin. Wir haben jetzt mit Teutonics, haben wir natürlich auch ein Label, was genau diesen Abend macht, den eigentlich der Sonova schon vor 20 Jahren gemacht hat mit Kaleidoskop, der halt irgendwie äh, Disco wirklich auch für die Junge oder Haus, mhm. Disco-Haus, eklektische Abende für ein junges Publikum. Äh, interessant macht. Das hat Jasonova vor 20 Jahren gemacht und jetzt mit Teutonics hat man da wirklich eine Riesenmarke, die es natürlich super machen. Ja. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt auch nicht unbedingt äh, in Anführungszeichen ein Need für, dass man ja. da jetzt äh, in die Szene noch reinrutscht, weil wie gesagt, da gibt es halt einfach schon die, die Player. Mhm. Ähm, was ich natürlich einfach für meine Künstler und auch fürs Label wünsche, ist, dass wir natürlich es irgendwie schaffen, einen Rahmen zu bieten für Künstler, die halt noch nicht so eine große Plattform haben. Mhm. Also, ja. dass wir wir haben jetzt zum Glück ja 2000 2020 war das, im Januar haben wir eine Kooperation gemacht mit dem Kesselhaus, was bei uns hier vom Büro gleich um die Ecke ist, eine schöne Venue. Sören, jemand in Berlin, der auch schon seit Jahren veranstaltet und der uns sehr wohl ist und mit dem haben wir dann das Glück gehabt, eine Veranstaltung machen zu können, die wirklich ausverkauft war und das mit auch Szenen- und Nischenmusik, was natürlich unglaublich spannend war. Das wollten wir dann mhm. jetzt jedes Jahr machen, wollten daraus ein Festival machen. Jetzt hat es natürlich 2021 und 22 nicht geklappt. Mhm. Äh, wir haben das jetzt für den Januar 2023 wieder eingeplant und das ist genau das, wo wir daran festhalten wollen, dass wir einmal im Jahr so ein bisschen so ein Leuchtturm-Event haben, um halt genau unseren Künstlern oder einfach Künstlern aus unserem Universum äh, eine Plattform zu bieten.
0: Cool, ja. Toll. Also, es ist auch spannend bei Toy Tonics zum Beispiel, wenn man die, also allein, wenn man die so musikalisch sowieso verfolgt, ja. Also, auf Bandcamp bin ich die ganze Zeit mit diesen Toy Tonics -Sachen. und aber auch so über Instagram. Das ist so, du siehst das irgendwie so. Also, wenn ich das jetzt so sagen darf, als Journalistin aus Wien und denkst, ich muss da hin. Hey. Also, mhm. es ist einfach, es ist ork, wahnsinnig, also spannend und das ist, und die, was ich so schätze auch an euch ist, dass ihr einfach. Also so jetzt aus, aus österreichischer Perspektive, ja. der Kleine, dass ihr einfach macht's, weil ihr einfach dazu steht und auch voll dahinter steht. Weißt mhm. du? Das hat so ein, ähm, das hat, ihr habt sich da so ein Standing erarbeitet. Ich weiß nicht, wie dieser Sprung also ganz geklappt hat, dass, dass man gesagt hat, okay, es war immer schon Nische und es war immer schon geil und wir wussten einfach, wir können daran glauben und wir haben es einfach gemacht. Ja. Mhm. Aber ihr dreht jetzt das so, ähm, ihr habt so eine Courage, wenn ihr da, also wenn man eure Künstler sieht, das ist also, erstaunlich. Das ist so, das packt einen richtig und dann ist man dabei. Ja? <lacht> also, war das immer schon so, Oliver? Also, war das so, dass du, ähm, hast du das Gefühl gehabt, auch so bei euren Künstlern, die ihr vertretet, dass die wirklich so, die machen einfach ihr Ding und, und das passt? Oder, oder ist man sich am Anfang auch so ein bisschen unsicher gewesen, so von wegen, okay, ja, klingt ganz gut, aber wie werden das die Leute irgendwie aufnehmen? Oder wie? Immer. wie? Immer. Ja.
2: Das ist genau immer das Problem, dass äh, mhm. wir natürlich immer da sitzen und denken, okay, pass auf, das erste, der erste, Flaschen ist halt, der erste Flaschenhals ist natürlich, gefällt es uns. So Und wenn das sozusagen schon mal dann der Fall ist, dann geht man rein und dann schaut man sich an, okay, pass auf, äh, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und wenn nicht, wie kann man dann sozusagen dafür einen Markt schaffen? Ähm, wie kann man den Markt erreichen? Äh, wie kann man es ganz klassisch natürlich budgetieren und so weiter und so fort? Und da... Das ist natürlich bei jedem Projekt einfach so ein bisschen Lottospiel. Man macht es einfach aus der Passion heraus, weil man Lust drauf hat, weil man es gut findet, äh, weil man auch an die Künstler glaubt. Und dann versucht man das Beste natürlich mit seinen Partnern zu erreichen. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Aber mhm. wir haben auch oft in der Vergangenheit äh, das Glück gehabt, dass selbst Platten, die erstmal nicht wirklich funktioniert haben, haben dann nach drei, vier Jahren auf einmal ihre Fans gefunden oder sind in Filmen gekommen und dann auf einmal hat man gemerkt, okay, pass auf, die Leute brauchten natürlich einfach nur ein etwas größeres Medium oder man muss halt einfach nur genügend Leute erreichen, damit man halt die kleine kritische Masse sozusagen hat, die dann als Fans hängen geblieben sind. Und das ist natürlich jedes Mal der Fall so. Also wir sind noch nie berechnend an einen, mhm. nee, wir sind eigentlich wirklich noch nie berechnend an ein Produkt rangegangen und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir eine klassische Jazzband haben, die sollen Anzüge haben und die sollen Klar, ja. so und so aussehen, damit wir die und die Zielgruppe erreichen. Das war noch nie bei uns der Fall.
1: Dazu hätte ich noch eine Frage, Wie wer sucht bei uns äh, die Künstler aus oder wer scoutet? Seid ihr das zu dritt, oder? Alexander Park, Jürgen Frank-Noblach und du? oder?
2: Ähm, ja, also das mhm. ist natürlich eine Frage, die ein bisschen schwerer zu beantworten ist und wo man eigentlich relativ weit in die Vergangenheit zurückgucken muss. Ähm, früher haben natürlich ganz klassisch die, die Jazzanova, die Jazz, die halt einfach, wie gesagt, überall auf der Welt unterwegs waren, haben dann Musik mitgebracht und dann ist die aufs Label gekommen oder nicht. Ähm, dann war natürlich... Eine Zeit, die war 2009 bis 2011, die war sehr, sehr schwierig, viele Vertriebspleiten. Ähm, das war wirklich eine harte Zeit für alle Labels. Da haben sich dann die DJ Jasonova DJs und generell die Jasonovas so ein bisschen mehr auf sich fokussiert und haben andere Projekte gemacht und haben das Label so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, und da habe ich relativ viel einfach an mich gerissen, weil ich gemerkt habe, ich kann so nah kreativ nicht so in Anführungszeichen Leiden sehen. Ich will sozusagen natürlich weitermachen und ich will auch nicht, dass es hier in Vergessenheit gerät und äh, dann hat sich das dann irgendwann so eingependelt, dass natürlich Alex und Jürgen immer mal wieder mit Projekten kamen, ähm, aber in der jüngsten Vergangenheit haben die sich auch immer mehr zurückgezogen und gerade ist es relativ viel einfach, dass man also ich zum Beispiel dann über andere Künstler, die ich gesigned habe, die stellen mir weitere vor oder Leute melden sich, weil sie den und den gehört haben, stellen sich bei mir vor. Und so ist es dann mittlerweile passiert. Wir sind natürlich immer noch im regen Austausch miteinander, also ähm, vor allem Jürgen und ich. Aber das man merkt halt natürlich auch einfach, die Jungs, die machen das Label jetzt äh, seit 25 Jahren. Also nächstes Jahr unser, ist unser 25-jähriges Jubiläum. Und die ziehen sich natürlich einfach immer mehr in an andere Projekte zurück. Mhm.
0: Ja. Es ja, ja. ist
1: ja schön zu sehen, dass es trotzdem den Weg jetzt äh, weiterfindet und du damit mit äh, Leidenschaft dabei bist und ähm, ja, selektest und die, die Arbeit machst. Ähm, ihr beide hört natürlich sehr viel Musik. Äh, wie sehr oder wie viel Musik hört ihr am Tag? Jetzt sagen wir mal so, äh, entweder zum Selekten oder allgemein nur als, als äh, Leidenschaft.
3: In Stunden? Ja. <lacht> ähm, also ich würde sagen, die Hälfte mindestens der Zeit, wo ich wach bin. Mhm. Also unterschiedlich, je nachdem, wie lange ich wach bin. Wenn ich länger wach bin, äh, nimmt es, glaube ich, im Durchschnitt ein bisschen zu. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass ich den halben Tag irgendwie nebenbei Musik höre mhm. und konzentriert. Ähm, bestimmt also mindestens ein, zwei Stunden, wo ich auch... Das heißt, konzentriert, also, mhm. wo nicht viel andere Sachen passieren. Ansonsten läuft es auch nebenbei viel. Ja.
1: ja, ich stelle deshalb die Frage, weil ich jetzt die letzten Tage die Chance gehabt habe, natürlich zu Hause viel zu hören und sonst ja eigentlich immer recht viel höre und ja, wie das so andere Hand haben. Oliver, wie ist das bei dir?
2: Ähm, auch da ist es, ehrlich gesagt, unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an. Zu Hause es ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe zwei kleine Kinder. Äh, da ist natürlich einfach die Zeit begrenzt. Ähm, aber auch da nehme ich mir dann einfach die Zeit und äh, spiele hier und da dann einfach ähm, über die Anlage zu Hause Musik ab, beim Haushalt machen, beim Kinder bespaßen. Äh, und lustigerweise meine Tochter, die ist sechs, die entdeckt dadurch auf einmal auch natürlich Musik, die sie sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Also jetzt zum Beispiel äh, einer ihrer aktuellen Lieblingssongs ist von Dina Ögon, äh, eine schwedische Sängerin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, wirklich super Album äh, und ja, sehr nischig natürlich. ne? Und sie findet halt einen Song davon super und singt es die ganze Zeit mit. Das ist total niedlich und natürlich auch schön schön zu sehen, dass man sozusagen mhm. die junge Generation jetzt auch an andere Musik führt. Äh, und ansonsten höre ich halt natürlich im Büro relativ viel. Ähm, Wobei da muss man auch unterscheiden im Grunde zwischen so dieses berufliche Hören und das private Hören. Also beim beruflichen Hören, äh, wenn ich Promos checke oder wenn ich äh, Demos checke, dann ist es natürlich ein anderes Hören als wenn ich Privatmusik höre. Äh, mhm. Was ich mir angewöhnt habe, ehrlich gesagt, ich mache mit einem sehr guten Freund von mir ganz oft Listening Sessions. Das heißt, die Musik, die ich tagsüber zugeschickt bekomme, zum Beispiel von Künstlern, irgendwie finde ich manchmal wirklich einfach nicht, wenn man im Büro sitzt. Mhm einen Kaffee trinkt oder eigentlich in so, einer, in so einer Arbeitsstimmung ist, dann kann man die nicht wirklich gut beurteilen und bewerten. Deswegen setze ich mich dann abends hin, äh, wie gesagt, mit einem Freund und dann hören wir die durch und dann wird sich auch hier und da dann immer mal wieder was anderes ergeben. Also zum Beispiel das letzte Album von einem Künstler von uns aus den Niederlanden. Äh, das ist vor allem bei so einer Session bei mir erst wirklich angekommen. Beim ersten durch und dachte ich, ja, ah, das ist zu progressiv, das ist äh, zu hausi, zu techy. Das können wir vielleicht nicht so richtig bieten. Äh, dann beim weiteren Hören in so einer in so einer entspannteren Session habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, das müssen wir bringen. Mhm. Das sind so die Momente, die immer ganz spannend sind eigentlich.
1: Ja, ist ein guter Ansatz, gute Idee. Um könnte ich auch so machen, glaube ich. Du, man sitzt manchmal dann davor und es ist entweder zu viel gerade oder man nimmt es ganz anders wahr. Und deine Situation zu Hause verstehe ich auch ganz gut, weil ich in der gleichen Situation bin <lacht> mit den Kindern. Genau. Habt ihr momentan äh, Musik, die euch total äh, entweder berührt oder inspiriert oder begeistert, die ihr jetzt aktuell äh, gerade hört?
3: Ähm, ständig eigentlich bei, bei mir. Ähm, ich, es fällt mir schon immer schwer, so diesen zum Beispiel einen Lieblingskünstler zu nennen oder so. Ich glaube, den gibt es gar nicht bei mir. Bei mir gibt es ständig Lieblingslieder, neue Lieblingskünstler, ähm, neue Inspirationen. Im Moment bin ich tatsächlich ein bisschen in der Italo-Richtung unterwegs, wobei ich mich einfach recherchemäßig damit auseinandergesetzt habe, weil so viele Leute in meinem Umfeld jetzt mit Italo anfangen. Und ich eigentlich immer gesagt habe, das ist gar nichts für mich. Ähm, jetzt habe ich mich doch ein bisschen damit beschäftigt und so ein paar Sachen rausgefischt, äh, die ganz interessant sind. Ja, Also in die Richtung gibt es auch ganz, ganz gute neue Künstler. Ich sag mal, nur binär ist natürlich nur das bekannteste, aber auch das, das Label, Sekreta heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist super. In dem Umfeld habe ich, hab ich mich so ein bisschen durchgehört. Da sind sehr viele eklektische, zwischen Afro, ähm, 80er Haus und Jazz. Da, da gibt es viele, viele Schnittmengen irgendwie bei den Platten. Und wer mich sehr inspiriert hat, tatsächlich eine Platte, die ist ein bisschen outstanding. Die kam raus dieses Jahr von Daniel Maunig oder Daniel Maunig. Ähm, zwischen Deep House und Jazz, Brasil angehaucht, also die finde ich produktionsmäßig der Wahnsinn. Ja.
1: Ja, danke für den Tipp, aber ja, bezüglich Italo, ich glaube, da geht es vielen so. Mhm. Das ist ja momentan die letzten Jahre zu einem kommen. Ich selbst habe in bei einen Club aufgelegt, wo es für Italo Haus gespielt wird, vor mhm. einem Monat und habe mich dem auch angenommen. Und mhm. es gibt auf Arte gerade so eine, eine spannende uh, Doku über Italo Haus. Mhm. So die
3: ja, ich habe ich auch schon geguckt.
1: Ja, ja okay, okay,
3: gut. Zu <lacht> der Recherche und in der Quarantäne.
0: Das ich, ja das habe ich gemeint auch so für den Oliver so die Musikhistoriker unter sich was weißt du? also so dieser Moment kommt dann immer wo, wo man dann sagt wo die Kedi Doku und der, das Buch muss so unbedingt lesen weil das war nicht mhm. so berührt und war wahnsinn weil ich ähm, ganz
3: ehrlich feststellen muss dass ja. Italo in letzter Konsequenz äh, da fehlen mir da doch ähm, teilweise die Vorbilder die ich sonst im Boogie im Soul oder so finde mhm. Die, ähm, die finde ich da nicht so im Vitalo. Wobei das, äh, die der Sound gefällt mir schon teilweise. Da gibt es auch sehr viel Schrott und ähm, ja. aber auch sehr gute und interessante Sachen.
1: Ja, ich, ich finde mich auch. Ich, mir fehlen die Roots da ein wenig. Also ja, gefühlt von den, ja. entweder die Künstler oder es ist ja halt zur so Bewegung gewesen damals. Mhm. Und ähm, ja.
0: Mhm. Oliver, wie ist das bei dir? Weil ich meine, ich denke mal, du hörst halt beruflich wahnsinnig viel Musik die ganze Zeit. Und ähm, ich habe auch sehr viel mit Leuten, also ich bin sehr viel mit Leuten im Austausch, die äh, also Musikproduzenten sind und die sagen halt, sie hören dann, also zu einer, wenn sie produzieren, hören sie einfach nur ihre eigenen Sachen. Sie können da gar nichts hören, das würde sie ablenken. Ja, Also sie wollen da richtig tief drinnen eintauchen und äh, manchmal denkt man sich schon ein bisschen so von außen es ist fast schon ein bisschen zu nerdig. Also es wäre schon fast gut wenn so ein bisschen eine andere Influenzen noch dazu kommen würde auch zum äh, Produktionsprozess aber es ist auch verständlich also wie ist es so bei dir Oliver so mit ähm, ja also was ist so deine, deine Prägung die du da immer wieder mitnimmst die du immer wieder so durchsickern lässt und ähm, ja, will man dann noch, wenn man mit so viel Musik zu tun hat, will man dann auch noch zusätzlich sich daheim dann auch noch das Ganze?
2: <lacht> Jein. Also es kommt immer darauf an. ne Also mhm. manchmal ist es so, dass man bewusst andere Musik hört, um dann wirklich auch abzuschalten oder einfach nochmal andere Einflüsse von außen zu bekommen oder natürlich auch gegenzuhören. Also wenn jetzt äh, ein Künstler ein Album schickt und äh, es Sinn macht, es zu veröffentlichen. Dann schaut man natürlich auch, was sind so ähnliche Künstler? Wie haben die bestimmte Kampagnen gefahren? Wie sind die mhm. musikalisch aufgestellt? Und so vergleicht man auch Man und hat immer so ein vergleichendes Hören. Und das ist das, was ich mir irgendwie immer auch beibehalten habe oder beziehungsweise was ja im Grunde sozusagen auch so ein bisschen in meiner Historie liegt, weil auch damals, wie gesagt, als man Hip Hop gehört hat und dann die Jazz und Soul Samples gesucht hat, äh, man hat dann immer eine neue Nummer gehört gegen eine alte oder jetzt zum Beispiel bei Dina Ögon, äh, wenn wir schon bei ihr sind. Ähm, dann hört man sie und dann hört man einfach nochmal alte Songs zum Beispiel gegen. Dann auf einmal passen die super gut zusammen. Äh, oder man geht dann einfach in eine verwandte Richtung, Soul zum Beispiel, ähm, oder Bad Bad Not Good und wie sie alle heißen. Von mhm. daher, das ist halt irgendwie immer genau in der Phase oder mit dem Projekt, mit dem ich mich gerade beschäftige, sei es ein Jazzprojekt, dann höre ich halt irgendwie tendenziell mehr Jazz. Ähm, Jacks du zum Beispiel, ist da nicht, glaube ich, so mhm. aus Österreich. Ja, ähm, ja, ja, ja.
0: Hat genau wir schon. Ah, okay. <lacht> By the way, kleine Super, super Typ
2: übrigens. Also wirklich ja. wahnsinnig wahnsinnig gutes Album. Ähm, mhm. Genau, und wenn ich halt eher an Hausplatten gerade arbeite, dann höre ich halt irgendwie tendenziell mehr Haus. Das ist mhm. irgendwie, und man hat dann immer so dieses vergleichende Hören einfach. Und ähm, mhm. ja, im Grunde nicht anders, als wenn man halt irgendwie wahrscheinlich als DJ seine Platten durchgeht, um ein Set vorzubereiten oder als mhm. äh, Selector, um die Radioschutz vor, vorzubereiten. So ist es eigentlich auch privat.
0: Ja, ich finde es immer spannend, weil man verbringt so wahnsinnig viel Zeit mit Musik aber es ist so eine schöne Zeit, auch
2: gleichzeitig. Mhm, und dann,
0: dann trudeln dann irgendwie so Messages rein, ich weiß nicht, von Kollegen oder von Musikproduzenten und so irgendwie, also weiß nicht, ich habe da jetzt vor kurzem was aus Detroit gekriegt ja und dann mit einer Message gleich so, hey, danke, dass ihr das macht, einfach. Ja, zum und Beispiel das, ja, in ja.
1: Oma S bei der letzten Sendung, ja, wie wir ja den Track gespielt haben. Ja ja. ja,
0: ja, auch. Aber ich habe sogar noch wenn anderen auch noch gemeint, aber so, wirklich so danke, dass ihr das macht, hey, geil, dass ihr einfach ähm, zu dem steht, was ihr tut und dass damit, uns, also damit äh, uns auch so diese Plattform bietet, ja? mhm. das ist halt das, wo man sich immer wieder daran erinnert und weiß, okay, wenn der Tag auch zwölf Stunden hatte in der Musik, <lacht> das geht, da geht noch, also, ja. Cool.
1: Ja, bei dir geht immer recht viel, muss man sagen. So. <lacht> Aber
0: ich glaube, bei euch beiden auch, ehrlich gesagt. Also es ist so, ähm, so, so viel wie der Marian Musik hört und also so wirklich Music Digging quasi und auch noch shared mit seinen Leuten und du, Oliver, auch. Also ich erlebe, ich, so von außen so, ich habe das Gefühl, du bist ständig
2: am Arbeiten
0: und das, das hat immer zu tun einfach mit einem riesen Label, wo ihr einfach so äh, viele Sparten bedient, ja.
2: Ja, zumal es ähm, wird wahrscheinlich anderen auch so gehen. Ähm, man kann ja auch nie wirklich trennen. Ist es ist jetzt ein Berufskontakt, ist es ist ein privater Kontakt. Mhm. Äh, dann werden natürlich auch aus ähm, Businesspartnern werden dann irgendwann Freunde. Ähm, mhm. Und dann ist es dann immer so ein latenter Austausch zwischen privaten und aber auch geschäftlichen. Hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Hier ist übrigens ein neuer Trick, den, den ich gemacht habe. Wie sieht's mhm. aus? Und es ist dann natürlich man ist irgendwie immer ja, 24/7 ist man irgendwie immer dabei und das ist aber auch das, was irgendwie so spannend macht, was so schön, was das so schön macht, dass man halt nicht um 18 Uhr den Stift fallen lässt, mhm. äh, sondern halt irgendwie immer auch in so einem Austausch ist, ne? Und äh,
1: ja ja Das macht, Entschuldigung, bitte. Isabel, das macht, denke ich, auch diese, ähm, sagen wir mal, etwas kleineren Labels oder so jetzt so kollektiv. ich will es jetzt nicht als klein bezeichnen, aber halt, denke ich auch aus, dass man dann auch mit den Künstlern mitlebt und äh, das so gut wie möglich gemeinsam äh, gestaltet und die Produktionen und die Zusammenarbeit, ja, und das bestätigt mich jetzt nur, dass du das jetzt so erzählst, weil so hätte ich das jetzt oft schon äh, miterlebt, ja.
2: Ja.
0: ja. War eigentlich, also so so Abschlussfrage ein bisschen, war immer schon die Musik einfach ganz, hatte die immer schon so ganz klare Präsenz oder hast du irgendwie gesagt, ähm, eben äh, du gemeint hast, äh, kurz vor deinem Studium und so hast du dich eben als Praktikant bei dem Label beworben und so, also äh, gab es da irgendwie auch so einen Plan B oder C noch oder war es immer schon klar mit der Musik, wirst du einfach, willst du einfach durch und weiter und ähm, ja, das ist so.
2: Also für mich persönlich kann ich nur sagen, Musik hat schon, obwohl ich eigentlich nicht aus einer musikalischen Familie komme, also meine Eltern, die haben eigentlich nie wirklich Musik konsumiert. Der lief halt ganz klassisch beim Frühstück und beim Autofahren das Radio und ansonsten mhm. war es das eigentlich an Musik. Ähm, ich glaube, die haben auch nicht wirklich einen guten Musikgeschmack, muss ich hier <lacht> wirklich zugeben. Ähm, aber ich habe einfach schon viel und gerne auch gerade natürlich als Jugendlicher in der pubertären Phase, ich habe auch viel geskateboardet, dann habe ich natürlich auch einfach viel Musik gehört und mit Freunden Musik gehört und so ähm, das hat schon immer einen großen Stellenwert im Leben gehabt. Und dann wollte ich, wie gesagt, eigentlich Designer werden bzw. Fotograf irgendwie in die Richtung. Das hat dann aus bestimmten Gründen dann leider auch einfach nicht wirklich geklappt. Und dann, wie gesagt, durch dieses Praktikum beim Sonarkreativ habe ich einfach gemerkt, ey, ich kann mich hier einfach wirklich ausleben und es ist auch wirklich schön, ganz klassisch betrachtet, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit etwas, was man liebt. Also das mhm. ist, glaube ich, was total Wichtiges in, in unser aller Leben, ähm, dass man halt einfach wirklich nach Hause geht mit einem guten Gefühl und nicht irgendwie mit Magenschmerzen, weil man aus einem Großraumbüro kommt bei dem Job, den man hasst. Also ich mhm. glaube, das ist wirklich unglaublich hohe Lebensqualität, die ähm, man einfach sich immer wieder vor Augen führen muss.
0: Ja, yeah. Jetzt, du weißt, warum wir solche Interviews haben, <lacht> Oliver, ganz klar. Und ja. äh,
1: Entschuldigung, Marian, wie ist das bei dir? Machst du Musik hauptberuflich?
3: Äh, nee, auch noch tatsächlich nie, so also richtig hauptberuflich. Bei mir war das immer so am Kratzen zum Hauptberuf. Ähm, dadurch, dass ich aber auch eine kleine Familie habe, ähm, war das für mich auch sehr wichtig, ähm, kon ein konstantes Einkommen zu haben, und ich habe es zwei Jahre lang immer, immer angestrebt, äh, besonders auch als DJ. Aber ähm, ich bin auch ganz froh, dass es nicht unbedingt ähm, darin geendet ist, weil das hält einem ähm, auch so die Leidenschaft, sage ich mal, warm. Ich habe viele Leute auch erlebt, besonders jetzt in der Pandemie, ähm, die hauptberuflich ihr Leben dann, also das damit bestritten haben und die damit gar nicht so glücklich sind, weil man kann da... So, so einen gewissen Feierabend oder einen gewissen Ausgleich zu haben, ist, glaube ich, schon wichtig. Und wenn man es leisten muss, dann geht da vielleicht auch künstlerisch was einfach ähm, flüten, sage ich mal. Ich bin, ich bin ganz froh, dass ich irgendwie diesen Zwischenweg hinbekomme, wobei ich natürlich auch die Anteile erhöhen möchte, dass ich also dadurch mehr verdienen möchte. Ja. Aber bin im Moment ganz, ganz froh, wie es ist, versuche es natürlich immer noch ein bisschen mehr zu professionalisieren und finde es aber auch ganz gesund, ehrlich gesagt, so wie Olli das erzählt hat, dass man ähm, also dieses Gleichgewicht zu haben, ähm, wie, wie er es gerade beschrieben hat, dass man, ich habe jetzt gerade kurz ein bisschen den Faden verloren, aber ich finde es ähm, sehr wichtig, dass auch ähm, das Wirtschaftliche mhm. nicht unbedingt immer im Vordergrund ist, sondern ja. dass auch das menschliche ähm, und ähm, das Kreative halt dann einfach auch da bleibt. Ich glaube, das hört man auch in der Musik raus, ob man jetzt einen Künstler hat, der ähm, seit Jahren einem Erfolg nach dem nächsten hinterherjagt und da jetzt was leisten muss und sich was rauspresst. Oder ob man einen Künstler hat, der vielfältig ist und der vielleicht auch ein vielfältiges Leben hat. Ich glaube, das ist auch sehr modern im heutigen in der heutigen Zeit, dass ein Künstler nicht nur Künstler ist, sondern auch Yogalehrer oder
2: Kindergärtner oder mhm. Ja. ja, man muss ja auch, genau, man muss ja auch immer um ergänzend da nochmal zu sagen, man muss ja auch äh, sagen, ähm, das muss man sich auch natürlich leisten können, ne? Also mhm. man muss sich halt wirklich einfach leisten können, als Produzent oder als DJ ähm, sich die Zeit zu nehmen, weil wenn natürlich, wie du sagst, wenn natürlich halt einfach der wirtschaftliche Aspekt dann aber trotzdem irgendwann ein Tick zu kurz kommt und man halt einfach dann irgendwie struggelt ja. und ähm, dem Geld hinterherrennt, das ist natürlich etwas, was dann sich eher negativ auf, auf das Dasein irgendwie ähm, was das Dasein beeinflusst und das ist mhm. halt natürlich immer so der Punkt und man muss auch natürlich sagen, ganz klar, ich schätze also mindestens 50 Prozent der Künstler in, bei, bei uns auf dem Label, die können das nicht wirklich hauptberuflich machen. Ja. Also ja. wenn man zum mhm. Beispiel halt einfach keine Live-Einnahmen hat, die natürlich auch einen großen Teil ausmacht dann mhm. und nur von der Recorded-Music lebt, dann ist es natürlich einfach auf einem Independent-Label schon schwierig. Also gerade wenn man mhm. eine Familie hat oder wenn man halt einfach Fixkosten hat. Von daher mhm. ist ganz klassisch natürlich auch der Werdegang. Viele sind Lehrer ähm, mhm. oder haben andere Nebenjobs und ja… Bis natürlich sich es hoffentlich auch irgendwann mal ändert. Einige wollen es gar nicht ändern. Mhm. Ähm, die wollen es so beibehalten, auch wie Marian sagt, um da so ein bisschen so einen mhm. Ausgleich zu haben. Einmal bin ich der Kreative und einmal bin ich aber halt auch der Lehrer oder was auch immer. Mhm. Äh, und andere schaffen dann aber irgendwann auch den Absprung und sagen, okay, pass auf, jetzt habe ich halt durch bestimmte glückliche Umstände mhm. einfach äh, das erweitern können. Und ein Künstler von uns zum Beispiel hat jetzt in seinem Garten ein wunderschönes Studio in einem eigenen Haus reingebaut und produziert jetzt andere Künstler. Mhm. Also so eine äh, Geschichte gibt es natürlich auch.
0: ja. Yeah. Ja, es ist so witzig, ich habe mir heute in der, das ist versucht äh, zu suchen, aber ähm, ich habe mir ich heute in der frühen Video von euch angesehen, ähm, Oliver, also vom Sonar Kollektiv. ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Künstler geheißen hat, aber das Video war ein Wahnsinn, ich glaube irgendwas mit Pete, äh, Pete Joseph, ich, ich glaube, ich weiß das Video
2: war Giants in einem, in einem Giants. Zug,
0: ja, Entschuldigung, mhm. <lacht> sorry, ja. Mhm. also ich bin so, das ist ein Wahnsinn, hey. das ist so, es ist so, Irre einfach. Ich weiß nicht einmal, ob so wahnsinnig viele Leute kennen, aber ich wollte es eben extra erwähnen. Also so jetzt bei uns in Österreich. Ja? Mhm. Also ich glaube, bei euch ist es ja, Wahnsinn einfach. Also mit gestern eben ein befreundeter Musiker äh, gezeigt, was wir hier gerade in der Werbung machen. Und ich habe ihm dieses Video einfach so retour geschickt und gesagt, schau, das ist möglich. Ja. Also ist irre. Ähm, kannst du dich das so ein bisschen, also das würde mich einfach noch persönlich interessieren, an die... Ähm, äh, ja, ja. kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern? Also so, wie, wie hast du das äh, miterlebt? Wie wurde das produziert? Oder habt ihr damit, also ich habe jetzt, es steht da eh in den Credits drin, wer es gemacht hat und Dinge, mhm. aber es ist es ist einfach so packend und ja, vom Style her auch. Und es ist irre. Ja, eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich ist es äh, relativ klassisch entstanden mhm. ähm, auf Radar-Music. Radar Music ist mhm. ja ein Tool, wo du als ähm, Kreativer dich anmelden kannst, um Briefs zu lesen und dann darauf zu pitchen oder als Musiklabel, um zu sagen, ich suche ein Musikvideo für meinen Song. Mhm. Und dann haben wir ganz klassisch bei Pete Joseph äh, haben wir dann einen Brief eröffnet, wir suchen ein Musikvideo für Pete Joseph ähm, und dann haben halt verschiedene Leute gepitcht und dann haben wir glücklicherweise diese eine coole Company gefunden aus äh, Belarus, die äh, zu einem natürlich unschlagbaren Budget und mit einer unschlagbaren Idee einfach dieses Video erstellen konnten und waren dann natürlich am Ende unglaublich happy drüber.
0: Es ist Wahnsinn, das ist wie ein Wes Anderson Film, aber so das Geile ist, dass sie, also für mich irgendwie so, du ziehst es dir an, das müssen sich jetzt übrigens alle unsere Hörer auch anschauen, dieses Video unbedingt, <lacht> nicht nur das, sondern generell so äh, mehr auch von euch, aber äh, es ist, so schön, weil es hat mich so erinnert an diese klassischen Berufe, die man tut, wo man aber dann, wenn man Musik für sich entdeckt, irgendwie ausbrechen will. Und mhm. diesen Moment hat es halt einfach so, den zeigt so packend und so mitreißend und mitfühlend, dass
2: ja. Genau, deswegen auch die klassischen Stereotypen, die man dann da sieht. Ja. Instagram Models, ein Admiral, ein ja. äh, Business Dude, äh, genau. Ja.
0: Aber es ist so, also für mich könnte so drunter stehen, wir sind so nah, we can do it. <lacht> also danke für diese, ja, das ist so ein Schatz einfach, danke.
2: <lacht> das wollte mich.
0: Ja, vielen Dank. Passt.
1: Mich würde noch zum, zum Ende hin äh, noch interessieren, welche Künstler jetzt bei euch äh, gerade so in der Pipeline sind oder die jetzt gerade am Start sind oder die ihr vielleicht sogar erst plant, rauszubringen. <lacht>
2: Also aktuell haben wir natürlich da Marian, der ja schon mal hier ist. Wir sind sehr im Austausch über ein weiteres Key-Elements-Album, äh, worüber wir immer mal wieder reden. Ähm, ich habe jetzt gerade eine neue Jazz-Compilation fertiggestellt, die Ende Oktober rauskommt, neue Jazz 2. Da werden wir jetzt auch einen neuen Song von Key-Elements dabei haben. Äh, wir werden andere Exclusives dabei haben, auch von Mikaton und von Radio Citizen. Ähm, und von einer neuen von einem neuen Projekt aus den Niederlanden. Das nennt sich Wahn. Mhm. Äh, Bart Würz und Emil van Riedhofen. Ähm, die beiden haben zusammen ein neues Projekt gemacht. Und äh, da ist die erste Single auf der Compilation drauf. Das neue Album kommt dann nächstes Jahr. Feiertag aus den Niederlanden macht mhm. sein Album gerade fertig für nächstes Jahr. Sein drittes. Ähm, mit Pete Joseph spreche ich gerade über neue Singles. Ähm, Stefan Leisering von Nova mit denen wir auch ein Reissue-Label betreiben, Notes on a Journey, der hat jetzt gerade ein neues Projekt gestartet, wo er Kompositionen aus den 70ern von Gerbo Reuter, der hinter mhm. dem candes Album steckt, äh, mhm. endlich zum ersten Mal aufgenommen hat, weil die Komposition seit Ewigkeiten in der Schublade von Gerbo lagen und jetzt hat er sich die genommen und hat es mit einer Band aufgenommen. Das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. Ähm, mit Nova sind wir natürlich stetig im Austausch, wie da neue Musik aussehen könnte. Mhm. Ähm, und ansonsten, da war ja nächstes Jahr, wie gesagt, unser 25-jähriges Jubiläum feiern, mhm. ist gerade so ein bisschen die Zeit geblockt, auch weil wir an einem Buch arbeiten über so ein Kollektiv was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir arbeiten gerade an ein paar Reissues, also wir wollen das erste Chazanova-Album in Between Bomber reissuen. Wahrscheinlich wow. als Fünfer-LP mit äh, den Singles, die damals nicht auf dem Album waren, bei in Sunset, für die Miss Flight, Caravelle, die Nummern. Ähm... Genau. Und es gibt hier und da natürlich immer mal wieder Überraschungen, die dann doch kommen. Mhm. Also aktuell äh, sind, glaube ich, gerade drei Alben noch äh, in dem äh, Ordner, den man noch durchhören muss. Mhm. Okay. Um wow. sich also dann zu entscheiden. Die, KB, die KBC ist übrigens ganz spannend, die werden auch ein neues Album machen. Äh, die haben ja letztes Jahr auf Sonarquiti veröffentlicht. Und kurz davor, nee, dies. was haben wir, 22? Letztes Jahr haben sie auf Sonalkorrektiv veröffentlicht und äh, auch letztes Jahr mit Thomas D. zusammen ein Album gemacht. Dieses Jahr mhm. machen sie jetzt ihr zweites, nee, ihr drittes Album, das zweite auf Sonalkorrektiv, das dritte, äh, machen sie, ähm, ja, also es bleibt spannend.
0: Cool, ja, Wahnsinn. Ähm, ja, wie gesagt, Oliver, ich habe dich so im Kopf von wegen, du hast halt also so wie tausend Füße, <lacht> um, If I may say so, das ist, es gibt immer was zu tun einfach. Es gibt gut zu tun.
2: <lacht> ja, definitiv, es gibt immer gut zu tun.
0: Voll schön.
1: Und ähm, ganz wichtig noch zum Ende, ja. gegen Ende noch, zu erwähnen eure gemeinsame äh, Radiosendung. Mhm. Ähm, könnt ihr vielleicht unseren Zuhörern noch so kurzen Worten äh, erzählen, um was es in der Sendung geht und ähm, was so eure Inhalte sind.
0: Ja, oder so, Marian, du hast ja jetzt, glaube ich, im August dann nächstes, oder? Oliver, du hast jetzt ganz viel gemacht, auch, weiß ich. Also sogar auch für Coco Maria kurz irgendwie kleines Interview in ihrer Sendung, in ihrer Morning Show bist du aufgetaucht und so. Ach, hast du es ja. gehört, ja? Ja, sicher. Ja, es war Aber spontan. Dachte, yeah. Ja, es war cool, voll nett. Aber <lacht> dann haben wir auch wieder gedacht, ja, wieder eins von deinen vielen Sachen. Aber super geil. Also, weil ihr einfach auf dem Sender sehr präsent seid und das ist schön. Ja. Ähm, Marit, ich wollte dich fragen, weil das also du hast jetzt äh, in Kürze eine Sendung und was du da so vorhast so ein bisschen oder was du dir schon für Gedanken gemacht hast so in musikalischer Richtung oder ja. Mhm. Was?
3: Also bis jetzt habe ich ja zwei, drei Sendungen so gemacht und ich habe die meistens so eingeteilt, dass ich in der ersten Stunde ähm, eher noch Musik, sage ich mal, vorstelle, die auch was zum Hören ist, ja, unabhängig vielleicht vom Tempo und die zweite Stunde ein bisschen mehr klubiger ähm, ist, sage ich mal, vom Sound. So werde ich es auch wieder aufbauen. Ich ähm, habe auf jeden Fall ein paar neue Sachen aus, den, aus der Berliner Szene dabei. Ähm, auch ein paar, Olli hat mir wieder ein paar neue Demos zugesteckt hm. äh, und ähm, ein paar neue Releases. Also da wird es so ein Mix geben aus äh, aktuellen Sachen, die jetzt im letzten Monat äh, rausgekommen sind, die ich generell so international gut finde. Genauso wie halt mich als, als DJ sehr interessieren. Also ich sag mal sehr jazzy hm. und auch clubbig.
2: Ja? Cool. So echte Hälfte.
0: Schön. Wann kommt? Würde ich sagen. Wann wird es?
3: Olli, ich glaube am 9. oder sechsten
2: oder äh, am achten, am 8. August ist die nächste Show. Ah, ja.
0: Cool. Und Oliver, wann hast du dann deine nächste wieder? Also ich meine, ich weiß, du hast jetzt so wahnsinnig viel gemacht, auch für den Sender.
2: Genau, also generell haben wir ja jeden Monat eine Show. Das hm. ist äh, eigentlich immer am zweiten Montag im Monat äh, und danach die nächste ist dann am 12.9. Ähm, eigentlich war es bisher so, dass ich natürlich immer Gäste eingeladen habe für die Sonarkreativ show aber irgendwann war das ein bisschen schwierig zu handeln und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt lasse ich einfach die Show, jetzt mache ich die mal selber, weil ich natürlich auch ja. selber einfach andere Musik spielen kann und die einfach anders nochmal erklären kann, als natürlich Gäste, also gerade ja. äh, Sonarkolativ-Musik genau im September ist dann die nächste. Ich werde mal schauen, ob ich da vielleicht wieder einen, Gäst, einen Gast dazu kriege, eine Show zu machen. Wenn nicht, mache ich die wieder selber. Und ich versuche mir eigentlich immer, irgendein Thema zu nehmen. Hm. Also ich versuche immer irgendwie ein Thema zu finden, worüber ich ähm, was erzählen kann oder was ich auch natürlich irgendwie spannend fände zu hören einfach und äh, da war unter anderem dabei einfach, die erste Show im Jahr zum Beispiel war einfach so ein bisschen so ein, Aus, so ein Ausblick, was bei uns noch passiert bei Sonar Creative dann hatte ich ein Special über Liebessongs, ähm, ja, Jazz ich. Jazz-Special, so ja, ähm, dann die, fand ich die, letzte ja <lacht> die letzte Show war ja Fat Face Drop jetzt äh, mhm. Ende, Juli im Berlin-Spielen war dann im Grunde so die ersten anderthalb Stunden die Musikszene in Neuseeland so ein bisschen betrachtet, äh, ein bisschen darüber gespielt und dann hinten raus natürlich auch einfach so ein bisschen was sonst so passiert. Und so versuche ich mir irgendwie immer so Aufhänger zu suchen.
0: Mhm. Ist auch cool, gibt auch Mut, finde ich, wenn man selber Radio macht, dass man so einen Schwerpunkt setzt einfach. Ähm, und wir fanden es auch so schön, dass so viel von Fat Freddy's Drop einfach dabei war und man so, also diese Klarheit gespürt hat in dieser Geschichte und so von den ja, das ist so jetzt mein Boot, damit segel ich jetzt dahin und das ist einfach so, das habe ich jetzt alles eingepackt, ja, mhm. und ja, schön. Fein, also ich persönlich,
2: fein. ich weiß nicht, wie es Marian geht, aber mhm. ich persönlich finde es ehrlich gesagt immer sehr, sehr schwer, Musik rauszusuchen, äh, gerade fürs Format bei World by FM, weil man immer denkt, die Leute kennen die Nummer, die Leute kennen die Nummer, das ist uninteressant, mhm. die kennen die ich einfach, kann das weißt du? Nicht gut ähm, und das ist irgendwie immer unglaublich schwierig, weil man will natürlich irgendwie, ähm, Sachen spielen, die einfach die Leute interessant finden und vielleicht auch sonst nicht so richtig hören. Ja. Und wie gesagt, da denkt man halt immer, gerade wenn man in, in in so einer musikalischen Szene dann ja doch groß geworden ist, wie mit Jasonova, die natürlich eigentlich fast jede Nummer kennen, die man anspielen kann, egal aus welcher Zeit und egal welche Couleur, es ja. äh, fällt einem immer schwer, einfach sich vorzustellen, okay, ich spiele jetzt die Nummer und vielleicht kennen die keiner oder vielleicht ja. kennen die einfach welche und das ist auch okay. Aber das ist halt immer so ein bisschen dieses Problem, was ich persönlich habe mit mir. ist äh, ja...
0: Ja, aber Oliver, das hat, glaube ich, jeder dort sogar. Weil, ich weiß nicht, ihr wart, glaube ich, auch bei den World Wide Awards, oder? Wart nee, nicht leider da? nicht. Nicht? Mhm. Maren, warst du?
3: Nee, ich war auch noch nicht. Auch nicht. Ich
0: war nämlich und es war urcool. Ich war lustigerweise alleine, weil der Christoph konnte nicht so kurzfristig mit wegen Family. Und ähm, der, ja, und es war einfach so, dass, also die Acts waren Wahnsinn, ja, so, also Outstanding Doom kennen war unglaublich. Ähm, weil der, der arbeitet mit so vielen verschiedenen Bands zusammen ähm, und der, der lässt den, diesen Leuten einfach so einen wahnsinnigen Raum, dass sie sich entfalten können und das war so spürbar. Ja Und ähm, ja, äh, worauf ich hinaus wollte. Ähm, äh, Papaul, ähm, den ich sehr schätze, den ihr wahrscheinlich auch kennt, der immer sonntags seine ähm, Sendung hat äh, und der immer so Latin American ähm, Schwerpunkt hat und DJ ist und Radiohost ist, der ist ganz am Schluss reingekommen und ähm, hat sich dann gedacht, okay, was also so was mache ich jetzt? Also was spiele ich jetzt? Was für ein okay. Genre kann ich jetzt noch bringen, weil es ist so, es ist, war jeder Auftritt einfach Wahnsinn. Ja? Und dann spielst du halt als DJ dann bis vier in der Nacht noch in dem Coco Club ja? und äh, es ist schon eine ordentliche Challenge, würde ich sagen. Das hat man ihm schon auch angemerkt, aber er hat dann einfach so Drum and Bass Reingehauen <lacht> mit so Latin American Vibes, also Background, zu ähm, so ganz eigenen Remixes, ganz eigenen, ja, ich weiß nicht, so seine Roots irgendwie in diesem Drum and Bass untergebracht, ja, und das gespielt und das kam mega an. Und äh, ich habe na nachher noch gefragt, hey, so bitte, wie war, was war der Track und der Track und der, der Track? Und er hat ihm gesagt, ich war mir so unsicher, ob das funktioniert bei den Leuten. Ich sag's dir ehrlich. Mhm. Aber ich, irgendwie hat's es geklappt. Ja. Und die, also die ganzen, die, die ganze Band von um kennen ja alle Musiker, die dazu kommen sind, haben sich so also die haben so, die, die so geschickt, ja, und das war einfach, ja. Insofern, Oliver, Marian, wir haben das alle, die haben das auch alle. Also, es ist das ist vielleicht so das kleine Lampenfieber, was zu den Schauspielern gehört, was uns gehört.
3: Mhm. Ich muss sagen, ich genieße es kurz vor der Sendung so richtig auf Hochtouren zu laufen, sage ich mal, was das Ding <lacht> betrifft, weil ich bin da immer sehr motiviert. Ähm, fast schon noch, noch kommende Musik noch zu finden oder ja. jetzt gerade in der Woche auch genau in der gleichen Woche rauskommen Nicht, dass die eine Woche alt ist, sondern ja. die soll im besten Fall ja, am Freitag oder jetzt gerade rauskommen. Ja. Natürlich erhöht immer die Spannung, ja, weil ich stoße dann teilweise auch Musik ab, die drei Wochen alt ist, weil die schon in irgendeiner Sendung lief. Mhm. Ähm, da habe ich mich durchaus mal geärgert. Aber ich glaube, aus meinem äh, DJ-Kontext heraus bin ich da bin ich da sehr gefestigt und habe eine große ähm, Geduld, sage ich mal, die Musik zu finden und sehr viele Anlaufpunkte, die ich dann so richtig akribisch durchgehe, sage ich mal. Ja. Ich mache mir auch schon immer Wochen vorher ein paar Notizen. Mhm. Wer bringt jetzt was im August aus? Wer bringt was? Und wenn mir da was auffällt und dann schaue ich nochmal, haben die jetzt nochmal auf Bandcamp einen Track hinterhergeschoben oder so?
0: Ja. Also wir haben jetzt alle innerlich mitgenickt. <lacht> Unbezahlbare ich sagen.
1: Leidenschaft, ja. ja.
0: voll, auf jeden Fall. Ähm, ja, seid ihr am We Out Hier Festival, das wollte ich euch noch fragen. Äh, habt ihr da Zeit? Seid ihr da, wisst ihr schon irgendwie? Also äh, soll, 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 wollen wir uns da vernetzen einfach. Ja,
3: ich, ich, leider, ich leider nicht dieses Jahr ja. es ist ein ungünstiges Geburtstagswochenende. Ähm, aber UK ist definitiv mal bei mir angesagt und mhm. äh, ich möchte unbedingt mal nach London, nach Peckham, die Jazz-Sessions erleben, mal ins Jazz-Café und nach Bristol. und ja, das steht mal an. Ja. Leider nicht zum Festival.
0: Ja. Oliver, wie sieht es bei dir aus?
2: Nee, nee, Festival geht dies, leider, dies Jahr leider auch nicht, äh, mhm. weil meine Tochter eingeschult wird.
0: Ah, ja. Und <lacht>
2: da kann ich das ja von mir äh, kann ich das einfach nicht antun.
0: Ja. Kann ich nicht, Aber
2: kann, ich, kann ich nicht.
0: Aber dafür bist du ein äh, Idol im Herzen, weil ich habe, also um zu sagen, so mit, durch meinen Vater die Musik äh, für mich entdeckt und die hat mm. mich nicht mehr verlassen. Seitdem ich fünf Jahre bin, hat das begonnen und ja, insofern auf einem anderen ist, Weg dann was.
2: Das ist ganz schön. Das wünsche ich mir irgendwann in Zukunft, dass meine Tochter dann auch mal sagt: "Du Papa, das ist schön, sozusagen, dass du mich so früh in die Musik eingeführt hast." Ja, das, das ist das, was sich wahrscheinlich jeder wünscht.
0: Ja, das sind dann deine Roots einfach, also das mhm. ist deine dann dein, also so Heritage, das sind deine Roots und das ist so, danke, hey, wow, ja, also danke, ihr zwei, ja, <lacht> vielen Dank auch. für heute, vielen Dank fürs richtig nette Interview und ähm, wir haben es sehr gemütlich <lacht> gehabt, äh, würde ich sagen und ja, ähm, lasst uns in Kontakt bleiben, bitte, ähm, ich würde auch gern echt mal nach Berlin kommen, also ähm, ja, was ihr macht, ist großartig, da will man, das will man auch so live sehen.
2: Dankeschön. Und, ja. Ende Januar. Ende Januar. Was cool. Bitten.
0: Wir sind dabei. <lacht>
1: ja, danke auch von mir, vor allem als langjähriger Sonarkollektiv-Hörer äh, und für eure Leidenschaft und euer Tun. Und auch, dass ihr euch so lang für uns jetzt Zeit genommen habt.
0: Mm, vielen Dank. Ja, mhm.
1: ja
3: danke.
0: War eine richtige Bereicherung. Also echt schön. Habt noch äh, einen schönen Sommer dabei und äh, wir lassen euch wissen, wenn wir nach Berlin kommen. Ja, weil wir wollen unbedingt noch ähm, also connected bleiben, aber das eben auch live erleben, worüber ihr geredet habt. Gerne, ja? das machen wir. <lacht> Passt. Schöne ja. Tage noch und schönen Sommer und alles, alles Liebe euch, gell? Danke euch auch. <lacht> Danke. Danke ja. Tschüss. Bis dann. Schönen Tschüss. Bye